0: Olá, eu sou Lígia Facione e bem-vindos ao Minha Estante Colorida, onde eu compartilho resenhas dos meus livros de todas as cores. Olá, mais um livro sobre neurociência para a coleção. Dessa vez é o Seven and Half Lessons About the Brain, da neurocientista Lisa Feldman Barrett. E aí dá para ver os outros, os outros episódios que a gente fala de neurociência, tem bastante, tá gente? Eu gosto muito desse tema. Bom, por causa de todos os anteriores, esse livro não apresentou nenhuma novidade incrível assim. Mas, mesmo assim, foi um prazer enorme lê-lo, inclusive pela maneira como as informações estão organizadas e pelos exemplos. A Lisa deve ser uma excelente professora a julgar pela clareza e didática do seu texto. Mas vamos ao que interessa. As tais sete meia-lições. E qual que seria a primeira lição? Bom, a gente vai começar pela meia-lição. Qual que é a meia? Barrett começa pela meia, que apesar de não ser uma surpresa, eu não tinha ainda visto colocado dessa maneira. A meia lição é, o nosso cérebro não foi feito para pensar. <risos> Interessante, né? Pois é, isso mesmo. A Lisa vai apresentando toda a história da evolução neuronal desde os primeiros seres vivos há 500 milhões de anos, até os dias de hoje, mas de maneira bem sucinta. A questão é que todo o nosso cérebro trabalha incessantemente desde o nascimento até o último suspiro, administrando e gerenciando os recursos para nos manter vivos. Ele faz de tudo para poupar energia e otimizar os recursos. O objetivo é sempre o mesmo, prover condições para que o corpo continue a exercer as funções vitais da melhor maneira possível. Esse sistema complexo supervisiona 600 músculos, equilibra dezenas de hormônios diferentes, pombeia sangue continuamente, regula a energia de bilhões de células cerebrais, digere comida, excreta os resíduos e luta contra doenças. Tudo ao mesmo tempo, sem parar nunca. Resumindo, a principal função do cérebro não é pensar, mas manter vivo o corpo que a gente mora, né? O corpo tem que estar tá vivo e funcionando. Inclusive, eu já tinha lido em um outro lugar, que eu não me lembro mais do autor, é que o cérebro não foi feito para o sucesso, que é uma posição de destaque, pois se colocar em evidência aumenta em muitos riscos. O melhor para sobrevivência é a descrição. Olha, que interessante, né? Pois é, então essa é a meia lição, eu achei muito é, diferente a maneira como ela apresentou a ideia de que o cérebro não foi feito para pensar, mas para administrar o nosso corpo e mantê-lo vivo. Faz bastante sentido. E aí a gente vai para a lição número 1, um. e essa lição é nós temos apenas um cérebro e não três. Bom, talvez alguém esteja achando muito estranho porque, ué, como assim? A gente só tem um mesmo, né? Não vai ter três. Mas é por causa de uma teoria que apareceu lá atrás. E aí a gente vai desenvolver a teoria para vocês entenderem essa história aí dos três cérebros. Bom, tudo começa com Platão, que falava sobre a eterna batalha entre as três forças que tentavam dominar o nosso comportamento. A primeira seria o instinto básico de sobrevivência. A segunda seria a emoção. E a terceira seria a razão. Influenciados pela filosofia, os primeiros neurocientistas acreditavam que o cérebro possuía de fato três camadas, uma para sobrevivência, outra para, outra para sentir e a terceira para pensar. Bom, esse arranjo é conhecido como cérebro trino, onde a camada mais interna de sobrevivência é chamada de cérebro reptiliano. A camada responsável pelas emoções seria o cérebro límbico e a camada mais externa, mais evoluída e responsável pela razão e pelo pensamento seria o córtex cerebral ou neocórtex. Uma parte do neocórtex chamado pré-frontal faria a regulagem entre esses três. Pois é, esse foi um dos erros mais populares e bem-sucedidos em termos de divulgação da história da ciência. Até hoje, a gente vê planos de marketing, sistemas de gestão e um monte de livros que usam esse sistema como base. Inclusive, eu acho que eu já resenhei alguns aqui que falam a respeito desse sistema aqui. Muitos escritores e divulgadores científicos, como Cole Sagan contribuíram para a popularização desse mito. Gente, até o Carl Sagan, né? que era um cara super esclarecido, mas é porque o erro só foi descoberto nos anos 1990, não faz tanto tempo assim, quando técnicas mais avançadas permitiram obter evidências de que o cérebro humano não funciona assim e ele não foi construído adicionando-se camadas como se fossem sedimentos de uma rocha. Inclusive, hoje se sabe que anatomicamente o nosso cérebro tem muitas estruturas em comum com os outros mamíferos. E toda aquela conversa sobre o nosso cérebro ser grande. Bem, toda a nossa capacidade de raciocínio lógico não tem a ver com o tamanho dele. Isso acontece porque cada espécie tem habilidades específicas e o seu corpo e cérebro são desenvolvidos para essa função. Por exemplo, a gente não pode voar como os pássaros e nem carregar 50 vezes o nosso peso, como as formigas. Nós também não podemos regenerar partes perdidas, como as lagartixas. Mesmo as bactérias mais simples têm talentos específicos que não temos, como sobreviver a ambientes especialmente hostis. Então, nosso cérebro não é necessariamente mais desenvolvido que o dos outros animais. Ele apenas é desenvolvido de um jeito diferente para sobreviver e reproduzir em ambientes específicos. E a separação entre razão e emoção? Lisa explica que as emoções são supostamente vistas como irracionais, mas não são. Se a função principal do cérebro é manter o corpo vivo, as emoções são instintos que preparam o corpo para as diferentes situações, então, o nervoso, o choro, o medo, nada mais são do que reações perfeitamente racionais do ponto de vista da sobrevivência. Não tem uma separação entre as duas coisas. Com base nisso, Barrett propõe uma definição mais realista do que seria ser racional. Racional, para ela, é ser responsável por suas ações. Nada mais que isso. Olha, eu não sei para você, mas para mim fez todo sentido. E aí a gente vai para a lição número 2, que é o seu cérebro é uma rede. O Aristóteles pensava no cérebro como uma câmera de resfriamento para o coração, uma espécie de radiador. Os filósofos da Idade Média acreditavam que a alma se escondia entre as cavidades do órgão. No século XIX, a ideia mais popular era ver o cérebro como se fosse um lego, onde cada peça tinha uma função específica. Tem também a ideia dos dois lados do cérebro, um sendo criativo e o outro racional. E ainda os dois sistemas, sendo um lento e um rápido. Todas essas metáforas são apenas isso, metáforas. Elas não correspondem à realidade da estrutura cerebral. Na verdade, o cérebro é uma rede gigante com 128 bilhões mil, de neurônios conectados para funcionar 24 horas por dia como uma unidade passiva e flexível. Lisa explica que para melhorar a eficiência existem hubs que conectam blocos de informações que seguem um certo padrão para evitar redundâncias. Ela fala também da neuroplasticidade, que é a capacidade que a rede tem de se redesenhar os caminhos e mudar fisicamente a sua estrutura se necessário, além de conseguir chegar aos mesmos resultados usando rotas diferentes. A autora explica que essa rede é considerada complexa justamente por sua extraordinária capacidade de reorganização, mas nós não somos o único animal que tem um cérebro complexo. Os polvos e alguns pássaros também contam com essa estrutura. Sempre lembrando que o ser humano não é o ápice da evolução. Nós apenas temos um cérebro desenvolvido para nos adaptarmos ao ambiente em que nós vivemos. E vamos à lição número 3. Pequenos cérebros conectam-se ao mundo. Nesse capítulo, a Lisa fala sobre como o cérebro humano demora para ter suas conexões completadas, mais ou menos 25 anos, e que não pode se definir com clareza quais características humanas são inatas e quais são resultado do ambiente, mas enfatiza como é importante para o desenvolvimento do cérebro a estimulação de uma criança. Enquanto as principais partes da gigantesca rede estão sendo construídas, as pessoas responsáveis pelo cuidado são muito importantes. Muitas conexões são gera geradas durante o crescimento e o que não é usado é simplesmente eliminado. Ela relata o conhecido caso do ditador romeno Nicolás Ceaușescu, que decidiu abolir todos os métodos anticoncepcionais e o aborto com o objetivo de aumentar a população. Com tantas gravidezes indesejadas, muitas crianças foram parar em abrigos com disciplina quase militar. Elas eram apenas alimentadas e limpas, nenhum estímulo ou interação social, eram ignoradas e tratadas como objetos. O resultado foi uma geração inteira de pessoas com dificuldades de aprendizado, de comunicação, raciocínio e até vulnerabilidades físicas. Estudos mostram que crianças que crescem em ambientes miseráveis, sem comida e atenção suficientes, também têm o desenvolvimento do cérebro comprometido. E a gente está vendo esse retrocesso nos Estados Unidos e em alguns lugares do mundo, né, gente? Criança não é brinquedo. Ou, ou se tem condições de criar e dar tudo o que elas precisam, incluindo principalmente a atenção, ou é melhor não ter, né, talvez... Então, métodos anticoncepcionais são bem importantes. A lição número 4 é bem interessante. Olha só, o seu cérebro prediz quase tudo o que você faz. Sabia disso? Pois é, aqui a Lisa explica que nós não vemos o mundo como uma fotografia ou um vídeo. A construção do cenário no nosso cérebro é tão fluida e convincente que parece ser muito acurada. Mas, na verdade, não é. O cérebro pega alguns sinais emitidos pela visão na forma de sinais elétricos e químicos, procura algo parecido internamente com o mesmo padrão e completa as lacunas com memórias para agilizar o processamento. Assim fica mais rápido e mais eficiente trabalhar. E aí, lembra, a prioridade é manter o corpo vivo, otimizando os recursos. Aí ele compara o que ele fez quando se deparou com a mesma situação em outras vezes e repete o comportamento. E aí ele prevê o que vai acontecer baseado em experiências anteriores e se prepara para a situação. Às vezes, se a gente olha de novo e percebe que o que está vendo não combina com o que o cérebro está percebendo ou interpretando, prevalece a visão interna. É por isso que a gente é muito preconceituoso, porque preconceito... É, economiza pensamento. A gente não precisa pensar quando a gente é preconceituoso. A gente só pega uma amostra e o resto a gente deduz com o que já tinha dentro da nossa cabeça. Né? Que é um exemplo? Olha só, você está morrendo de sede, toma um copo d'água. A sede cessa imediatamente, mas a água leva cerca de 20 minutos para chegar na corrente sanguínea. A sensação de saciedade é uma previsão do que vai acontecer. Então, o corpo já se adianta e constrói essa sensação antes. Nossa, bizarro, né? Bom, tudo que a gente vê, ouve, cheira, experimenta e sente usando os nossos sentidos é completamente construído dentro da nossa cabeça, uma vez que o cérebro não tem acesso direto ao mundo externo. Tudo o que ele recebe são sinais elétricos e químicos. Por isso, a gente erra bastante e às vezes não entende direito alguns comportamentos tipo traumas, condicionamentos ou compulsões. É o corpo predizendo erroneamente o que, que vai acontecer e se preparando para isso baseado em experiências anteriores. A notícia boa é que por causa da neuroplasticidade, essas referências podem ser mudadas. E isso é a base do aprendizado. Pois é, a lição número 5 é que o seu cérebro trabalha secretamente com outros cérebros. Os humanos são uma espécie social. A gente simplesmente não consegue viver de maneira isolada. Dependemos de outros humanos, inclusive para desenvolver os nossos cérebros, como a gente já viu na lição 3. Já vimos também que o nosso cérebro consegue rearranjar as suas conexões quando recebe estímulos do ambiente. Então, sabe aquela história de que somos resultado das pessoas com quem mais convivemos? É isso, faz todo sentido. As ações das outras pessoas e as nossas interações com ela nos afetam e muito. Um levantar de sobrancelhas pode nos, deixar, pode nos deixar nervosos. Um grito pode fazer o nosso coração disparar. Como somos uma espécie social e completamente dependentes de outras pessoas nos primeiros anos, nós precisamos nos relacionar para nos desenvolver. Não tem como um ser humano ser saudável vivendo isolado. E tem mais. Se a gente confia nos companheiros de vida ou de trabalho, o nosso cérebro fica menos ocupado tentando se defender e sobreviver. E sobra mais tempo para ter ideias. Inclusive, acabamos nos sentindo confortáveis em bolhas, que são as pessoas que pensam iguais a nós. Porque o custo metabólico é menor. Até porque a gente não precisa do esforço para aprender coisas novas, né? Acaba que um ser humano regula o metabolismo do outro, seja com seus gestos, seu cheiro, sua aparência e seus sons. Mas nós somos a única espécie que afeta o cérebro dos outros usando palavras. Inclusive, essas ferramentas poderosíssimas que inventamos conseguem fazer a gente criar universos inteiros dentro do nosso cérebro. Pensa num romance. Você lê o romance e constrói tudo na sua cabeça, né? E são só palavras escritas. E aqui tem uma informação muito interessante, olha só. Se você é submetido a estresse social no intervalo de duas horas antes de uma refeição, o seu corpo vai alterar o metabolismo e adicionar 104 calorias por conta disso, independente do que você estiver comendo. Ou seja, estresse engorda. É o seu corpo se preparando para o combate e armazenando recursos. Em resumo, a melhor coisa para o sistema nervoso de uma pessoa é um humano, mas a pior coisa para o sistema nervoso de uma pessoa também é um humano. Pois é. E a lição 6 é, os cérebros são mais do que apenas uma mente. Quando as pessoas da ilha de Bali, na Indonésia, ficam com muito medo, elas adormecem. É assim que o cérebro delas reage. Pode parecer estranho, pois a gente se acostuma com a imagem de pessoas de olhos arregalados, gritos de pavor e coisas assim para representar o estereótipo do medo. Mas lá é diferente. No ocidente, por exemplo, a gente conversa sobre pensamentos e sentimentos. Mas em algumas culturas isso não faz o menor sentido, pois pensar e sentir são sinônimos. Alguns cérebros conseguem criar alucinações que conversam. E hoje, isso é considerado esquizofrenia. Mas em outros tempos, as pessoas assim chegaram a ser consideradas profetas ou santas. As pessoas que conversavam com as suas alucinações. Pense nas variações de percepção sentidas pelas pessoas com síndrome de Asperger. Na ampla gama de orientações sexuais. Enfim, a questão é que há diferentes tipos de construções mentais que dependem tanto do indivíduo como da cultura porque a gente já viu que o ser humano não se desenvolve de maneira isolada. Do ponto de vista da evolução, cujo objetivo principal é sobreviver, sempre lembrando isso, essa variação é um pré-requisito. Se todos os cérebros fossem iguais, nós ficaríamos mais vulneráveis à extinção. Viu, pessoal, que é contra as variações? É importante que nós sejamos diferentes, muito importante. Isso é uma questão de sobrevivência. É claro que a ideia de uma natureza humana única e uniforme é mais confortável, mas ela é tão simples quanto errada. O cérebro, a estrutura física, é comum, mas a mente, que é a maneira como os neurônios estão conectados, varia enormemente para nossa sorte. E aí vamos à última lição, que é a lição número 7. Os nossos cérebros criam realidade. A maior parte do que a gente chama realidade é, na verdade, inventada. Lidem com isso. Os conceitos de país, cidade, dinheiro, propriedade, governo, dados, é tudo combinado, né? As pessoas simplesmente compartilham essas ficções. Mas, na real, elas não existem de verdade, elas não são realidade concreta. O Yuval Harari sempre fala sobre isso, né? Que as Ficções que a gente cria para conseguir colaborar em grande escala. Bom, nós vivemos num mundo de convenções sociais que só existem nas nossas mentes. Não tem nada no mundo físico ou químico que determine que você saiu da Alemanha e agora está na França. Ou que nós estamos na segunda semana de julho. Coletivamente, nós designamos novas funções para as coisas físicas. Combinamos que esse lago pertence a esse país, que esse pedaço de papel é dinheiro e que aquela pessoa lá é uma líder. Esse combinado coletivo altera também os nossos cérebros. Por exemplo, a gente tende a achar mais gostoso um café que tem um o rótulo eco-friendly do que um que não tem. Ou achar mais saboroso um vinho que custa mais caro. E o preço do vinho é uma convenção social, né, gente? Fisicamente, é, não tem motivo. Quer dizer, tem motivo lá dos custos do, do vinho, mas a gente pode arbitrar valores a um vinho e psicologicamente a gente é afetado por quanto custa aquele produto. Essas percepções mostram as suas fraquezas em testes cegos, quando não se consegue perceber socialmente a diferença entre o que está sendo provado. Teste cego é aquele que você tira os rótulos e aí vão ver o gosto mesmo. E aí a gente vê que não se repete e que a gente é muito influenciado pela aparência externa, pelo status, enfim, pela cultura de uma maneira geral. Tem uma frase da Linda Barry que é citada no livro, que resume bem a questão. Nós não criamos um mundo de fantasia para escapar da realidade. Nós o criamos para tornar possível ficar nela. Eu achei muito, muito interessante. Bom... Para terminar, como eu disse, esse livro não tinha muitas novidades, porque eu já tinha lido algo parecido em muitos outros livros do gênero. Então, não tinha nenhuma novidade, assim, muito grande. Mas isso não diminui em nada o valor dele. O livro é didático, muito bem escrito extremamente útil para a gente entender a nossa estrutura mental e como interagimos com o mundo e com os outros seres vivos, humanos ou não. O livro já foi traduzido para o português, mas somente em Portugal, então a versão nesse idioma está um pouco salgada. Então eu vou deixar o link para a obra em inglês também, tá gente? Quem, que está bem mais em conta para quem puder e preferir. Vou deixar os dois links no site minhainstantecolorida.com. é só ir lá e dar uma olhada, tá bom? Se você tiver curiosidade em ler o livro todo, coisa que eu recomendo bastante. Então, espero que vocês tenham gostado dos 7 Meios Segredos do Cérebro e até o próximo episódio. Tchau!